0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst deinen Investment Podcast richtig reich. Heute wieder mit einer Interviewfolge. Guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Eva Arbert. Wir werden für dich heute noch ein Stück tiefer in die Materie der verschiedenen Einkommensarten hineinsteigen und ich wünsche dir natürlich wie immer maximale Erkenntnisse. Jetzt, liebe Eva, Anschlussfrage. Jetzt ist es ja so, dass in aller Regel ein bestehendes Network hergeht. Also wenn du jetzt ein Networker bist schon, ja, gehst du her und prüfst sozusagen dein Umfeld danach, wo du Menschen findest, die für, deine, für dein Produkt interessiert sein könnten. Mhm. Jetzt drehen wir den Spieß mal rum und sagen, wenn sich jetzt aus unserem Interview heraus jetzt ein Mensch äh, die Frage stellt, ähm, dass Network vielleicht etwas sein könnte, in dem er sich wohlfühlt, aber in seinem Umfeld noch niemand ist, den er kennt, der ein Network betreibt, also eigentlich gar keinen direkten Zugang hat und vielleicht auch noch nicht mal ansatzweise rausgefunden hat, welche Art von Network könnte mich denn ansprechen? Hast du eine Idee, wie derjenige ähm, für sich überhaupt erstmal ein Network kennenlernen kann, wo der die, die wichtigsten Networks, ähm, die da in Deutschland oder im europäischen Bereich unterwegs sind, wieder die kennenlernen kann? Wo der mhm. die also,
1: es gibt tatsächlich eine Plattform, über die man das machen kann, ähm, wo man verschiedenste Informationen findet. Ich kann auch sehr gerne anbieten, dass er sich einfach ein Gespräch bei mir bucht und ich ihm mal alles das vorstelle, was ich an Firmen kenne, damit wir mal gucken können, ob eine Firma davon das Potenzial hat, ihn zu begeistern und zu ihm zu passen. Eine Freundin von mir hat zum Beispiel auch eine Facebook-Gruppe, wo sie verschiedenste Networks präsentiert und wo sie sozusagen ähm, ja, einfach Leute, die in diesem Network tätig sind, ihre Firmen vorstellen lassen. Auch da hat man die Möglichkeit, einfach so einen unabhängigen Blick reinzubekommen. Es gibt auch unabhängige Network-Marketing-Ausbildungen, äh, wo du als Unternehmer ausgebildet wirst und company-unabhängig das Ganze machst, ähm, wo du quasi zuerst den Schritt machen kannst, zu lernen, wie das Geschäftsmodell funktioniert und danach dann zu gucken, ähm, was für ein Unternehmen zu dir passt. Aber ja, komm gerne. Also wenn du das siehst und denkst, es ist für dich spannend, ähm, können wir hier sicher einen Link einbinden, dass du dich einfach für einen Terminslot bei mir einträgst. Das ist auch für 30 Minuten erstmal. Wirklich völlig kosteneutral, sodass wir gucken, ob's, ob ich eine Network kenne, was dich begeistern könnte.
0: Okay, super. Weil ich glaube, ähm, das ist so auch eine Hürde der Menschen. Ähm, Network ist cool, aber wo finde ich jetzt das für mich geeignete? Ähm, danke für das Angebot, äh, Eva, dass da hier ähm, jeder sich an dich wenden kann, der sagt, ich bin offen dafür.
1: Dazu auch noch ganz kurz um, ein großes Thema von dir ist ja Mindset und einer der Mindset-Päpste sozusagen dieser Welt ist ja Bob Proctor. Und Bob Proctor sagt, nicht nur Network ist cool, sondern Network ist das genialste Geschäftsmodell der Welt. Ja, also und äh, es ist schon, ich glaube nicht, dass, dass jeder uneingeschränkt absolut mit diesem Geschäftsmodell den größten Erfolg finden wird. Es gibt andere Menschen, die mit anderen Geschäftsmodellen noch viel, viel erfolgreicher sind, aber für viele Menschen ist es ein sehr, sehr guter Weg.
0: Bin ich ganz bei dir und ähm, damit würde ich sagen, machen wir unter das Thema Network jetzt zunächst mal einen Strich. Natürlich seid ihr alle herzlich eingeladen, ähm, mir auch dazu mal euer Feedback zukommen zu lassen. Wenn noch mehr Fragen dazu aufkommen, bietet sich natürlich immer die Gelegenheit, Eva erneut ins Interview einzuladen und dann weitere Fragen zu beantworten. Kommen wir mal zum zweiten Punkt, äh, Eva. FBA-Amazonen. <lacht> ähm, FBA, habe ich schon mal gehört, ähm, ist in irgendwas mit ähm, Amazon. Ja, so, weiß ich allerdings nicht. Und ähm, da das aber ein Geschäftsmodell zu sein scheint, was immer mehr Zuspruch findet, glaube ich, ist es ganz sinnvoll, wenn wir mal darüber sprechen, was verbirgt sich eigentlich hinter FBA, ähm, was muss man dafür mitbringen und ähm, wie funktioniert es.
1: Mhm, total gerne. Genau, FBA steht für, steht für Fulfillment by Amazon und das bedeutet, dass du Amazon als Fulfillment-Dienstleister, als Logistik-Dienstleister für deine komplette Warenlagerung und für deine Versandlogistik verwendest. Und bei FBA wirst du Unternehmer und zwar wirst du E-Commerce-Unternehmer, das heißt, du wirst Besitzer und Händler für physische Güter. Und diese physischen Güter kaufst du ein, du lässt diese physischen Güter produzieren und sendest die zu Amazon ins Lager. Machst du also nicht deine Garage damit voll und verschickst die und listest die bei Amazon, sondern du sendest die zu Amazon ins Lager. Und ähm, bei einem Verkauf übernimmt Amazon die komplette Logistik. Okay. Das heißt, du hast einen sehr, sehr hohen Anteil zum Schluss, wirklich nahezu 100% Prozent ähm, indem du ein, ein wirkliches E-Commerce-Business als Laptop-Geschäft betreiben kannst und damit ortsunabhängig arbeiten kannst. Ja. Und du hast ähm, nach einiger Zeit, am Anfang dauert das doch auch durchaus eine Zeit, bis du es aufbaust, aber nach einiger Zeit kannst du auch da, wenn du es gut aufgebaut hast, in ein sehr gutes Verhältnis von eingesetzter Zeit und herausgekommenem Ertrag kommen, ähm, Ja, so dass es, Deutlich, also ziemlich spannend ist, wenn du sagst, mir ist zeitliche und räumliche Freiheit wichtig und ich möchte trotzdem ein Verdienstmodell haben.
0: Okay. Das ist jetzt für mich ein bisschen allgemein, da ich ähm, jetzt natürlich auch gerade äh, überlege, ähm, erstens, ich muss mir ja überhaupt erstmal ein Produkt raussuchen, was ich produzieren lassen will. Mhm. Dann muss ich mir wahrscheinlich Gedanken darüber machen, wo ich das produzieren lassen will. Das heißt, ich brauche natürlich Produzenten, die ähm, mit einem möglichst geringen Einsatz an Waren und Arbeitszeit, ähm, zumindest auf der Kostenseite, ähm, ein Produkt produzieren, was ich dann über Amazon einen dort hinterlegten Shop dann entsprechend logistisch weitervergeben kann. Ähm, das ist ja ein, ein hoher physischer Einsatz am Anfang. Ähm, wie, 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 wie geht man da ran? Also so, wie findet man jetzt ein Produkt, was nicht schon 25.000 andere ähm, vermarkten, um es irgendwo in der Welt produzieren zu lassen, das dann auf deinem Shop entsprechend verkauft wird. Das ist ja schon einiges an, an, an Aufwand, den du betreiben musst, weil der der Shop muss ja auch sichtbar sein. Ähm, der muss sich unterscheiden. Das Produkt muss in Zweifel ein Alleinstellungsmerkmal haben, damit es die Leute interessant finden. Ähm, ist es denn wirklich so einfach oder gehört da äh, durchaus auch ein bisschen mehr dazu.
1: Uh, du hast schon ganz, ganz viele wichtige Punkte sehr, sehr gut angesprochen. Und tatsächlich ist es, mh, also sagen wir mal, es gehört schon einiges dazu, das sinnvoll aufzubauen. Und gerade am Anfang gehört auch einige Arbeit dazu, weil genau das richtige Produkt zu finden, ist der Dreh- und Angelpunkt eines FBA-Business. Und ähm, es ist nicht so, dass du beim FBA-Business auf eine Produktinnovation setzt, die es noch nirgendwo anders gibt, weil Amazon FBA eigentlich ein sehr prognostizierbares Business ist, bei dem es darum geht, dass du dir ein bestehendes Marktsegment mit bestehenden Produkten anschaust bzw. analysierst und schaust, was sind hier Produkte, die wirkliche Ertragsbringer sind, die viel Umsatz machen. Und sehe ich, wenn ich mir diese Produkte angucke, Ansatzpunkte, die ich besser machen könnte. Also ich schaue mir die Bewertungen auch an von Produkten und gucke, ob jemand schreibt, ah, irgendwie sind die Kanten nicht ordentlich rund oder das Schräubchen hier ist immer zu locker oder das wäre schon mal in einer anderen Farbe zu haben, was auch immer. Hm. Das sind Indikatoren. Und tatsächlich gibt es ähm, verschiedene Analyse-Tools, die auf Einzelproduktebene heruntergerechnet die ausrechnen, wie hoch in etwa der monatliche Verdienst von Hersteller 1 mit Produkt 1 ist. Und du genau...
0: Hm? Ich muss da noch mal rein gerade. Ich hatte gerade einen Gedanken, der mich äh, ähm, da erwischt hat. Ähm, so ein typisches Produkt, was ich mir gerade vorstellen könnte, ist so ähm, diese Handycover, diese Handyhüllen. <lacht> Handy ja? ähm, jetzt stelle ich mir gerade vor, ja, Handyhüllen, es gibt verschiedenste Handymodelle, ja, meinetwegen, du sagst jetzt, okay, ich spezialisiere mich jetzt auf das iPhone X ähm, und für dieses iPhone X will ich diese Handyhülle machen. Jetzt muss ich ja irgendjemanden finden, der erstens in der Lage ist, weil er diese Produktionskapazitäten hat, aber auch diese Produktionsstrecken hat, ähm, dass er das Ding produziert. Muss ich jetzt eigentlich dann dahin gehen und sagen, so, ich bringe jetzt ein Handy iPhone für, äh, iPhone X mit, ich habe im Prinzip das, äh, ihr, ihr müsst das ausmessen, ihr müsst im Prinzip äh, mir ein Angebot machen, mit welchem Material wollt ihr arbeiten, muss ich meinetwegen das Design für so ein Ding dann produzieren, muss ich denen das zeigen, ähm, wenn ich das in 25 verschiedenen Farben haben will oder meinetwegen mit irgendwelchen spacischen Motiven, ist das alles meine Aufgabe, das mitzubringen oder? haben dann im Zweifel solche Produzenten schon ein Portfolio, wo ich einfach sage, und ich übernehme jetzt hier aus diesem Teil eures Portfolios die Produktion in den Versand.
1: Es gibt im Grunde jede denkbare Spielart, aber der klassische Weg ist, dass du recherchierst mit den verschiedenen Analyse-Tools. Erstmal, welches Produkt es sein soll. Ja. Dafür, darf, dafür, dass du ein Produkt auswählst, gibt es verschiedene Kriterien, die erfüllt sein müssen. Und ein Kriterium, was erfüllt sein muss, ist, dass es einfach auch genügend Umsatz, also dass der Markt, der vorhanden ist, dass die Nachfrage, die da ist, groß genug ist, dass wirklich auch Umsatz für dieses Produkt produziert wird. Häufig sagt man, als Anfänger solltest du dich mit deinem Produkt mal da einreihen, dass es zwischen 15 und 50, 80 Euro im Endpreis kostet. Das ist äh, die eine Sache. Und du musst halt auch wirklich nicht nur sehen, es ist ein Produkt, für das Nachfrage da ist, sondern wie sieht die Konkurrenzsituation aus? Habe ich irgendeine Chance, in diesen Markt reinzukommen? Oder gibt es hunderttausende Leute, die Handyhüllen in allen Formen und Farben anbieten und ich habe keine Idee, was ich besser machen könnte? Ja. Dazu liest du dir alle Bewertungen auch mal durch in, in dem Produktbereich, der für dich interessant ist. Und guckst, gibt es da einen Ansatzpunkt? Mhm. Ja, habe ich vielleicht auch schon eine Idee. Und äh, du gehst nicht ganz klassisch da rein, indem du sagst, okay, was finde ich denn cool, Handyhüllen, okay, gucke ich mir mal Handyhüllen an, sondern du recherchierst das einfach mal stupide von A bis Z durch. Das kostet ein bisschen Zeit, vielleicht nicht so viel, als würde ich 25.000 Geschäftsberichte lesen, aber <lacht> es kostet <lacht> durchaus auch ein bisschen Zeit. Und wenn du ein Produkt gefunden hast, von dem du denkst, okay, das könnte für mich spannend sein, um es zu produzieren, um es zu vertreiben auf Amazon, dann gibt es natürlich auch da wieder x verschiedene Möglichkeiten, wo du dein Produkt sourcen lässt. Sourcen ist der Fachbegriff für die Produktion. Und es gibt Unternehmer, die sagen, mir ist super wichtig, dass ich regional source. Ich will irgendwo im Allgäu mein Produkt produzieren lassen. ja, Oder ähm, zumindest in Europa. Klassischerweise gehen sehr, sehr viele der FBAler nach Asien. Mhm. Es gibt den, es gibt da Alibaba. Ali, ähm, Alibaba ist einen Marktplatz, ähnlich wie Amazon. Ähnlich wie Amazon, ist aber dreimal so groß, also riesig groß, ähm, wo vor allem Produzenten zu ähm, ja, Einkaufspreisen ihre Produkte zeigen. Und da hättest du dann, weiß nicht, 4000 verschiedene Handyhüllen, wo du sagen kannst, ah, okay, okay, das sieht mir gut aus. Der hat gute Bewertungen, das Produkt scheint mir sinnvoll zu sein, aber ich will da irgendwie integriert hinten noch, keine Ahnung, einen Anti-Rutsch-Grip dran oder sowas. Ja. Dann schreibst du den an, ich stelle mir das so vor, also auf Alibaba kommunizierst du auf Englisch in der Regel, ich will gerne Handyhöhlen produzieren, ich stelle mir folgende Modifikation vor, ist das möglich, ist das umsetzbar, was ist der Preis, den du dir dafür vorstellst und wenn er das umsetzen kann, wenn das möglich ist, lässt du dir einen Sample schicken und überprüfst das zu Hause, guckst dir an, ist das so, wie ich mir das vorgestellt habe, passt das alles so und wenn das so ist, dann kannst du den Auftrag erteilen.
0: okay, da fallen mir jetzt drei Fragestellungen ein. Das erste ist, oder nicht drei Fragestellungen, aber so Erkenntnisse. Du musst, glaube ich, schon, wenn du FBA, Amazon betreiben willst, eine gewisse unternehmerische Grundeinstellung mitbringen, weil es ja bedeutet, du entwickelst ein produzierendes Geschäft. Also du musst dir darüber im Klaren sein, du musst wissen, gibt es dafür eine Nachfrage, du musst wissen, ist die Produktionskapazität gegeben, du musst wissen, welche Marge kannst du nach Versand und nach Produktion überhaupt für dich vereinnahmen und du musst natürlich auch, und ich glaube, das ist natürlich die wichtigste Geschichte, Du musst auf dein Produkt aufmerksam machen. Dann ist es zwar auf der einen Seite schön, wenn du äh, auf Amazon einen Shop hast und die dir die Plattform bieten, aber du musst natürlich auch Menschen per Traffic auf dieses Produkt kriegen. Ähm, und der dritte Punkt ist natürlich für mich, ähm, gerade wenn du jetzt mit ähm, so einem Business startest, ähm, dann musst du auch ganz gezielt danach schauen, mit welcher Kreativität bist du in der Lage, ein bestehendes Produkt zu einem noch positiveren Produkt zu machen. Also hast du Ideen, wie du dieses Thema umsetzt? Mhm. Ich bediene mich mal einem Zitat von Hermann Scherer, den ich sehr schätze. Hermann hat mal gesagt, wenn du zum Beispiel ein Buch schreibst, schreib dir zunächst erstmal so alle Gedanken auf, die du da im Kopf hast. Und danach nimmst du dir das Buch ein paar Wochen später und arbeitest nochmal drüber. Weil es ist viel leichter, etwas zu korrigieren, als sich etwas komplett neu auszudenken. Das heißt also, wenn du, wie du das beschrieben hast, wenn du dir jetzt ein bestehendes Produkt anschaust und du siehst, da gibt es Bewertungen, und die sagen meinetwegen, an der Stelle ist ein Qualitätsmangel oder die Funktionalität ist nicht wirklich so wie beschrieben oder oder. Dann kannst du dir daraus einen Ansatzpunkt generieren, wie du dieses Produkt verbessern kannst, und kannst dann hergehen und sagen, okay, jetzt lasse ich mir, und das ist jetzt eine Frage an der Stelle auch, dann lasse ich mir von einem potenziellen Hersteller, den ich mir bei beispielsweise Alibaba ausgesucht habe, lasse ich mir so ein Sample schicken. Das machen die das dann eigentlich schon gegen eine gewisse Abnahmeverpflichtung oder, oder Machen, machen die dann einfach, weil sie gern das Geschäft hätten, für dich so ein kostenfreies Sample, schicken dir das zu und du musst dann entscheiden.
1: Das auch nicht, sondern die goldene Mitte. Also da es ein ganz normales Produkt ist, kann, erwirbst du es für den ganz normalen Einkaufspreis. Beziehungsweise wenn du es aufwendig modifizieren lässt, dann kostet es manchmal sogar noch mehr. Weil die haben die haben kein Interesse daran, einzelne Produkte zu verkaufen. Die wollen natürlich mit dir Business machen. Das heißt, die werden ja. versuchen, dir entgegenzukommen, aber die wollen nicht Leute haben, die sich einzelne Samples kaufen, um, also die hinterher vielleicht auch gar nicht unternehmerisch tätig sind, sondern die jetzt einfach eine tolle neue Handyhülle haben wollen und sagen, ja, schick mir das mal für Umme. Ja. Das zahlst du in der Regel. Also auch da gibt es natürlich auch immer wieder Unterschiede, aber der Regelprozess ist, du zahlst für dieses Sample. Und ähm, du hast vorhin ganz richtig gesagt, es bedarf unternehmerischen Denkens. Und das ist so, als FBA-La wirst du Unternehmer. Und es ist eine gute Möglichkeit, sich auch ins Unternehmertum reinzuarbeiten. Aber es bedarf schon auch vieler Dinge, die du lernen darfst. Ja, und, ähm, und in der Regel musst du dir um die Produktionskapazität nur Anfang des Jahres Sorgen machen. Wenn du in Asien bist, dann allerdings große Sorgen, weil da ist das Chinese New Year und da stehen alle Maschinen still. Mhm. Das heißt, wenn du deine Produktion nicht vorher schon bei Amazon hast, sondern dann gerade out of stock ist bei Amazon, hast du ein echtes Problem. Du musst also auch gucken, in welcher Geschwindigkeit werden meine Produkte abverkauft, wann muss ich spätestens nachordern, um wieder eine neue Charge zu haben, die ich wieder einlagern kann. Mhm. Weil ähm, wie auf Amazon dein Produkt gerankt ist, ist von vielen Faktoren abhängig. Ein wichtiger Faktor ist die Verfügbarkeit. Wenn du nichts im Lager hast, zeigt Amazon dein Produkt auch nicht an. Bringt ja oh. auch nichts. <lacht> Und das gibt dir...
0: Mhm. Nee, also für mich ist das gerade wahnsinnig spannend, weil eigentlich ist es die absolute Vereinfachung, in einem Markt Geld zu verdienen, was bereits mit Produkten aus, was bereits mit Produkten befüllt ist und der mit Produkten befüllt ist, wo du dir jetzt mit deiner eigenen Kreativität, mit deinem eigenen Blick für den Bedarf im Markt, vielleicht auch mit einem Akzent, den du selber noch setzt, jetzt hier äh, Produkte entwickeln kannst, ohne dass du die ganzen Entwicklungskosten selber trägst. Ähm,
1: Absolut. Obwohl es nicht nur die eigene Produktivität ist, sondern du gehst sehr, sehr stark nach Analyse-Tools. Du guckst dir das sehr genau an, du analysierst das. Das ist nicht so, dass du einfach nur da sitzt und sagst, okay, ich lasse jetzt mein schlaues Köpfchen rauchen, wo denn vielleicht hier irgendwie für mich ein geeignetes Produkt wäre, sondern du gehst da sehr analytisch vor.
0: Jetzt mal so Hand on Heart, Eva. Was muss jemand mal so im Durchschnitt, ähm, der sich mit FBE auseinandersetzen will, ähm, vielleicht so für die, für die ersten Wochen und Monate auch an Investitionen einplanen. Ähm, Reisekosten würde ich jetzt mal außen vor lassen. Das liegt natürlich immer äh, in der Frage, wo suche ich meinen Produzenten. Ähm, aber was muss jemand da veranschlagen, um ein ernsthaftes Business über FBE aufbauen zu können?
1: Mhm. Also, ich würde sagen, du solltest schon mindestens 5000 Euro für eine Erstproduktion, für Werbung, du musst, du hast gerade schon gesagt, du musst aufmerksam machen auf dein Produkt, du musst Traffic auf dein Produkt bekommen, ne? Also, und um auch nachordern zu können, würde ich schon mal mindestens 5000 Euro im Gedanken haben. Also häufig wollen die auch Mindestabnahmemengen. Also da kann man mit dem Produzenten dann auch reden. Ne? Aber ähm, es muss ja auch ein Geschäftsmodell für dich daraus werden, was Sinn macht. Das heißt, ähm, du musst auch einen gewissen Umsatz auch wirklich wieder reinkriegen. Das heißt, auch wieder nachordern, damit das alles passt. Ähm, und ja, so für die ersten drei, vier, vielleicht sogar fünf Monate. Also gib dir schon auch mal ein halbes Jahr, bis das läuft. Das läuft auch nicht von heute auf morgen. Und es dauert auch, bis du das Produkt ausgesucht hast. Wenn du aus Asien importierst, dauert auch das einfach. Also es gibt verschiedene Frachtwege. Du kannst über die Luft gehen. Das ist aber am teuersten. frisst dir deine Marge weg. Du kannst Seefracht machen oder du kannst auch mit einem, ähm, mit einem Zug das Ganze schicken. Du musst halt wirklich auch gucken, wie deine Marge ist. Und diese 5.000 Euro reichen nicht, weil du brauchst doch noch irgendwen, der dir erklärt, wie das Geschäftsmodell geht. Ja, also ich gebe dir hier schon mal den groben Rahmen, aber wie genau die Tools zu bedienen sind, was genau du rauslassen musst für Kennzahlen, um das beurteilen zu können, wie du diese ganzen Prozesse wirklich steuerst, wie du dein Listing auf Amazon machst. Ja, auch das, da gibt es unglaublich viele Detailarbeit, die du tun musst. Das sind alles keine schweren Schritte, aber die hätte ich mir nicht alleine ausdenken können, sondern da brauchte ich jemanden, der mir das einfach gezeigt hat. Und das Wissen musst du in der Regel auch einkaufen. Und dafür würde ich nochmal so zwischen 3.000 und 7.000 Euro, je nachdem bei wem du bist, veranschlagen. Das heißt, du solltest schon so 10.000 Euro Liquidität haben und die in dein Unternehmertum investieren wollen. Und sagen wir mal am Anfang, ein bis drei Stunden am Tag, das wird in der deutlich weniger, also Freundinnen von mir, machen so eine halbe Stunde in der Woche ungefähr für ja. ihr Business und es läuft auf einem ganz, ganz guten Niveau.
0: Aber das ist schon, ähm, dann bist du schon mittendrin und dann hast du die Prozesse verstanden. Dann, hast du, dann hast
1: du laufende Produkte. Dann hast du, die haben zehn Produkte, die laufen und die müssen nur ein bisschen nachjustieren.
0: Okay, ähm, eignet sich sozusagen auch, äh, oder vielleicht gerade für jemanden, der sagt, ich möchte mir zusätzliche Einkommensströme aufbauen. Ich möchte jetzt vielleicht auch aus meinem Angestelltenverhältnis nicht sofort raus, um mir dort ein Risiko aufzumachen, weil die Idee vielleicht nicht funktioniert. Aber wenn du, und so habe ich es jetzt verstanden, wenn du bereit bist, einerseits ein Investitionskapital von circa, lass uns mal sagen, circa 10.000 Euro für die, Gründung deines eigenen fba business zu investieren. Wenn du bereit bist, zwischen drei und fünf Stunden pro Tag, vielleicht auch einen Tag nur pro Woche, wenn du jetzt sagen kannst, du gehst mein Weg auf den Samstag oder auf den Sonntag oder du reduzierst deine Arbeitszeit um einen Wochentag. Wenn du bereit bist, also zusätzlich Zeit dafür zu investieren, kann es sich nach einem halben Jahr sauber tragen und dann reduziert sich auch der Aufwand, den du an Zeit dafür äh, mitbringen musst, wieder dramatisch. Richtig? Absolut. Ja,
1: genauso ist das.
0: Okay, super. Im Übrigen, ähm, ich bin jetzt sozusagen selber kein FBLer, aber ich könnte mir das spannenderweise vorstellen, ähm, dass es natürlich auch für jeden, der sich mit so einem Thema auseinandersetzt, ähm, interessant sein kann, zum Beispiel einfach andere Companies auf der Welt mal kennenzulernen. Ja, also wenn du jetzt sagst, ich würde gerne in Asien produzieren lassen und du sagst, hey, zwar nett, wenn wir uns hier gegenseitig ein paar Mails schicken, aber wisst ihr was, ich setze mich in den Flieger und ich komme da eben mal nach Singapur runter und ich gucke mir mal an, wo ihr die Dinger vor Ort produziert und ich würde euch gerne mal persönlich kennenlernen. Ähm, fände ich durchaus spannend. Ja? Also in
1: der Regel fliegst du dann nach Shenzhen. In Shenzhen ist die Hauptproduktion in China. Und okay. da ist zum Beispiel auch zweimal im Jahr die Canton Fair, auf der die ganzen neuen Hersteller ihre Produkte präsentieren, was riesig sein muss. Also ich war da selbst noch nicht. Ich habe Bilder davon gesehen, erschlagend groß, aber sehr, sehr spannend. Und es gibt übrigens auch für fast jeden dieser Schritte äh, extrem. Dienstleister, an die du verschiedene Dinge outsourcen kannst. Also es gibt zum Beispiel auch ähm, Leute, die für dich die komplette, Ko wenn du weißt, ich will das Produkt, ähm, dann gibt es Menschen, denen du sagen kannst, ich will das Produkt, such mir den richtigen Produzenten. Und die in China vor Ort sind, die mit verschiedenen Produzenten sprechen, die das Essen mit ihnen durchgehen, die das Sample bestellen, die dir das schicken und die dir quasi das alles abnehmen. Es gibt auch Leute, die zum Beispiel für dich, in Asien die Produktionskontrolle übernehmen, die als Externe in den Unternehmen kommen und sich die Charge angucken, weil ansonsten auch noch ein Schritt ist, wenn deine, deine Produktion, wenn die fertig ist, gerade am Anfang ist der erste Weg in der Regel erstmal zu dir nach Hause und nicht direkt mhm. zu Amazon, damit du guckst, ist das, was ich bestellt habe, auch das, was ich bekommen habe. Okay. Ja, wo du die Dinge auch nochmal überprüfst. Und ähm, wenn du hinter wirklich einen eingeschliffenen Prozess hast, dann kannst du es auch direkt zu Amazon schicken lassen. Aber es gibt auch Leute, die in Asien für dich dann immer nochmal kontrollieren. Also okay. ganz, ganz viele Dinge musst du auch gar nicht selber tun, wenn du sie nicht tun willst.
0: In dem Bewusstsein, dass das natürlich auch ein Stück weit entweder zu Lasten deiner Marge geht, beziehungsweise ja. dass das Geld kostet. Aber da wir bei, bei, dem Über oder bei dem immer wieder ähm, aktuellen Spiel, ja Zeit gegen Geld, wie viel bist du bereit abzugeben an Verantwortung und dafür, was du an Zeitersparnis hast, bist du auch bereit dafür im Prinzip einen finanziellen Ausgleich zu zahlen. So, das war der zweite Teil meines Interviews mit Eva Arbert und du siehst, es ist eine Menge zu berichten, es gibt eine Menge zu diskutieren und viele spannende Erkenntnisse und aus diesem Grund wird es morgen den dritten Teil geben. Für heute wünsche ich dir natürlich einen sensationell erfolgreichen Tag und freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. So, das war's für heute. Solltest du allerdings noch nicht genug haben und wissen wollen, warum du vielleicht die ein oder andere Mindset-Blockade hast, oder warum du vielleicht immer noch in einer Komfortzone festsitzt und es dir schwerfällt, aus ihr auszubrechen, dann lade ich dich herzlich ein, dir hier direkt in den Show Shownotes gratis mein E-Book nicht auf den Kopf gefallen herunterzuladen. Wer meine Homepage besucht, muss dafür bezahlen. Dir als Abonnent meines Podcasts möchte ich damit natürlich auch auf meine Art und Weise herzlich danken.